0: Podcast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Portal CME tačkaba. Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Glavobolja je jedan od najčešćih razloga dolaska bolesnika kod ljekara a razlozi za glavobolju su mnogobrojni. Prošle godine je objavljena treća, posljednja međunarodna klasifikacija glavobolja, koja sve glavobolje dijeli u tri velike grupe. U prvoj grupi su takozvane primarne glavobolje, gdje je najvažniji predstavnik migrena. I u suštini ove primarne glavobolje su bolesti koje ne mogu da se izliječe, ali napadi mogu dobro da se drže pod kontrolo. U drugoj grupi su sekundarne glavobolje, gdje se glavobolja javlja kao jedan od simptoma nikog drugog oboljenja, a prognoza glavobolje zavisi od osnovne bolesti koje je dovela do nje. I u trećoj grupi su bolne kranijalne neuropatije gdje je recimo trigeminalna neuralgija jedna česta bolest, ali u osnovi ovo je najrijeđa grupa od ove tri. Ovdje sam stavio naziv ovog Međunarodnog udruženja za glavobolje i naziv ove treće i posljednje klasifikacije, a na navedenom sajtu se nalaze prevodi ove treće i posljednje klasifikacije na dosta jezika, a između ostaloga kolege iz Beograda su prevele radnu verziju ove klasifikacije koja je skoro u potpunosti ista sa ovom posljednjom verzijom, a ista verzija može da se vidi i na sajtu Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije. Od akutnih glavobolja, ja sam izdvojio tri najvažnija oblika glavobolja za ljekare, porodične medicine i neurologe i za ostale ljekare. Tu spadaju migrena, kao najčešći oblik akutne glavobolje, klaster glavobolja, kao jedna vrlo specifična vrsta glavobolje koja daje jedan od najsnažnijih bolova koje čovjek uopšte može da doživi. Kažu da taj bol može biti jači od porođajnog bola ili od bola nakon preloma kosti. I treća akutna glavobolja koju sam izdvojio je subaraknoidalna hemoragija. Mi u neurologiji to žargonski kažemo SAH, jedna skraćenica. A u ostale akutne glavobolje spadaju infekcije CNS-a traume glave, napad u itd. i tako dalje. Ova tri najvažnija oblik akutnih glavobolja a, sam a, odlučio da prvo kažem neko, nešto o subarantinalnoj hemoragiji, a potom o migreni i klasten glavobolji. Zbog čega sah odmah na početku. Videćemo u narednim slajdovima. Subarantinalna hemoragija to je intrakranialna hemoragija koja se karakteriše prisutstvom krvi u subarantinalnom prostoru. Ovdje na slajdu vidimo da je to... Ovaj prostor subarachnoj dalji nju naravno treba razlikovati od intracerebralnog hematoma koji predstavlja krvarenje unutar samog parenhima mozga. Incidencija ove bolesti je oko 10 bolesnika na 100.000 stanovnika, nešto češće se javlja kod žena, a najčešće je u 6 decenji života. Smrtnost je dosta velika, iznosi oko 35% u najrazvijenijim zemljama, a od ukupnog broja bolesnika koji umru, 10 do 25% umire prije dolaska u bolnicu. Iz ovog razloga sam odlučio da prvo govorim o sahu, a svi neurolozi koji rade u prijemnim ambulantama i kolege koji rade u hitnoj pomoći ili u porodičnoj medicini se plaše da im ovaj oblik glabobolje ne promakne. Od ukupnog broja bolesnika koji prežive SAH, svega jedna trećina se dobro oporavi. Najvažniji faktori rizika za sah su arterijska hipertenzija, pušenje, životno doba, pol i nasljeđe. Davno je primjećeno da je sah češća kod osoba koje u porodici imaju prisutnu aneurizmu ili ranije subarachnidalu hemoragiju, a češće se javlja kod nekih oboljenja, prvenstveno koje da, bolesti koje daju vaspulitise. Najvažniji uzrok saha je aneurizma krvnog suda mozga. To je preko 80% bolesnika. Aneurizma može biti urođena i stečena, a ostali uzroci čine ispod 20%. Tu spadaju aterijsko malformacije, zatim razne hematološke bolesti koje daju poremećaje, koagulacije, tumori, mozga, vaskulitis, infekcije, CNS-a. Sah je češći kod osoba koje zloupotrebljavaju kokain, a kod jednog broja je uzrok nepoznat. Ovdje vidimo šematski prikazanu jednu aneurizmu sa rupturom krvnog suda, a ovdje imamo jednu arterijsko-venjsku malformaciju gdje imamo jedno klupko arterijskih i venjskih krvnih sudova. Klinička slika subarahondalne hemoragije je dosta karakteristična. Vodeći simptom bolesti je glavobolja. To je glavobolja koja je vrlo snažna. Najveći broj bolesnika je opisuje kao naglo nastanu glavobolju poput udara groma. Jedan broj kaže kao da im je nešto puklo u glavi i to je obično glavobolja koja je najjača od, od svih bolova koji su do sada imali. Jedan broj bolesnika nikada ranije nije patio od glavobolje, a jedan broj bolesnika je patio od migreja ili nekog drugog tipa glavobolje, međutim ova glavobolja je sasvim drugačija od prethodnih oblika glavobolje. Bol je izuzetno snažan, difuzan. Uh, kasnije može biti nešto snažnije u području čela i u potiljku. Kod 40% bolesnika glavobolja može biti jedini simptom bolesti. Osim glavobolje, može da do poremećaja stanja svijesti sve do nivoa kome, do pozitivnih meningijalnih znakova. Fokalni neurološki znaci kao hemipareza ili kvadripareza nisu česti kod saha. To je karakteristika intracerebralnog hematoma. A vrlo često su prisutni ostali simptomi i znaci kao mučnina, povraćanje, foto i faunofobija uz povišenog intrakranijalnog pritiska. Diagnoza Saha se postavlja na osnovu CTA koji je pozitivan kod 90 do 95% bolesnika. Lumbalna punkcija se radi ukoliko je CT negativan, a imamo bolesnika koji ima kliničku sniku koja nam je sumnjiva na SAH, a čak je lumbalna punkcija nešto senzitivnija i specifičnija u odnosu na CT mozga međutim sa lumbalnom punkcijom mi ne znamo mjesto krvarinja a u prvim satima lumbalna punkcija može biti čak i uredna jer se hemoragija desila intrakranijalno i uvijek se krvarinje nije spustilo spinalno i angiografija krvnih sudova mozga kada imamo bolesnika sa svakom angiografijom ćemo pokušati da pokažemo gdje je to mjesto aneurizme i otprilike 75 do 80 bolesnika se nađe aneurizma. Ona je nekada jako mala, tako da je sadašnje tehnike angiografske ne prikažu. Ovdje vidimo, stvar se i ne vidi baš najbolje, žao mi zbog ovog svjetla. Krvarenje aneurizma je najčešće u području baze lobanje. Ovdje vidimo lumbalnu funkciju kao jednu vrlo važnu dijagnostičku metodu i ovdje vidimo jedan angiografski nalaz gdje imamo aneurizmu. Liječenje saha. Takvog bolesnika treba smjestiti u jedinicu intenzivne njegije, neophodno je mirovanje, primjena analgetika, sedativa, kontrola, vitalnih funkcija, ali u osnovi liječenje saha je hiruškovo. Kiruško odstranjenje aneurizme, a u nekim slučajevima ukoliko se aneurizma nalazi na teško pristupačnom krvnom sudu kao što je recimo vertebrobazilarni sliv, postoje i druge endovaskularne e, tehnike, odnosno procedure, gdje se u aneurizmu mogu plasirati mikrospirale koje pokreću trombozu i koja dovodi do obliteracije aneurizme. Ono što je jako važno je to da se najbolji rezultati operativnog vječenja postižu u prva tri dana od nastanka aneurizme. Nakon tri dana, bolesnik je u velikoj opasnosti od nastanka vazospazma i vrlo često ovakvi bolesnici dožive komplikacije u smislu iz hemijskog moždanog udara, hemipareze i sličnih ispada i u tom slučaju je najbolje operativni zahvat ako se ne uradi u prva tri dana odložiti do tri nedelje kada kod najvećeg broja prestaje vazospazma. Ovdje vidimo jednu aneurizmu i Praktično klipsovanje aneurizme i tu na tom mjestu ne bi trebalo nikada ponovo da se javi krvarinje i ovdje vidimo ove novije da kažem procedure punjenje aneurizme sa žicom i nastanak kasnije nastanak spontane tromboze. Komplikacije saha, ono čega se doktori najviše plaše je ponovljeno krvarinje na istom mjestu prije operativnog zahvata, to krvarinje najčešće je najčešće fatalno. Zatim, simptomatski vazospazam od 3. do 21. dana je najsnažniji. Zatim, hidrocefalus, epileptički napadi i somatske komplikacije, srčane aritmije, edem, pluća i tako. Kada sam bio na kruženju u sklopu specializacije iz neurologije u prinice za kardiologiju, tamo je legao jedan relativno mlađi bolesnik koji imao bradi kardiju u glavobolju. To je bilo neko nejasno stanje. Nakon nekoliko dana se ispostavilo da se radi o sahu. Sadašnji načeljni klinike, jedan poznati naš profesor je mlađim kolegama i onima, malo da kažem, starijima od njih rekao da ukoliko imaju bolesnika sa bradi kardijom, nejasnog uzroka da kardiolog mora imati u vidu da to može biti uslijed povišenog intrakranijalnog pritiska. Sljedeće o čemu bi govorio je migrena. Migrena je jedna hromična bolest, svima relativno dobro poznata, koju karakterišu ponavljani napadi glavobolje. Prevalencija je oko 10% u uopštoj populaciji, ali puno češće pate žene od njej. Oko 15% žena, 5% muškaraca i to je bolest koja obično počne do 40. godine života. Najčešće počinje negdje oko 20. godine i do 40. počinje kod najveće broja, znatno češće kod žena. Klinička slika je dosta raznolika od bolesnika do bolesnika, ali sa druge strane se i kod jednog bolesnika klinička slika tokom života mijenja, gdje vrlo često napadi znaju da se promijenu. Na početku bolesti da budu jednostavni pulsirajući bolovi, kasnije da i nisu tako pulsirajući, nisu tako snažni, ali vrlo često postanu češći. Ako se prvi napad javi iza 40. godine života, imati u vidu i druge moguće uzroke osim migrene je puno češće pate žene. U, reproduktiv, u reproduktivnom periodu napadi su češće prije i tokom ciklusa, tokom trudnoće većina bolesnica nema napade jer se oni značajno prorijede. Nekada su čak ginekolozi savitovali ženama da ostanu trudne ako pate često od migrene, a u fiziološkoj menopauzi napadi se obično prorijede. Ali ako menopauza nastane nakon nekog irškog ginekološkog zahvata napadi, se, napadi obično u o patofiziologiji neću puno, ali u osnovi to je jedna genetski uslovljena preosjetljivost trigeminovaskularnog sistema koja je sada poprilično dobro proučena. Provokativni faktori su dobro poznati. Menstruacija, zamor, putovanje, relaksacije nakon stresa i ostali pobrojani faktori, čak i neke vrste hrane i pića kao što je tipično crno vino i neke vrste sira i čokolade zbog prisutua nekih aminokiselina koji su provokativni faktori. U ovoj posljednjoj klasifikaciji glavobolja, za većinu ljekara su najvažnija ova dva oblika migrena, bez aure i migrena sa aurom, a tipičan napad migrene izgleda ovako. Količina bolesnika ima jednu prodromalnu fazu koja se karakteriše sa poremećajima raspoloženja, bilo u vidu depresije ili euforije. A nakon ove prodromalne faze nastaje jedna bolna faza pri čemu bol traje od 4 do 72 sata, obično je bol jednostran, najjači supraorbitalno ili temporalno i obično je praćen sa fotofonofobijom, a vrlo često i sa mučninom i povraćanjem. Nakon napada velik broj bolesnika je iscrpljen. Ima jedan termin, kaže migrenski mamuruk. A ukoliko napad traje duže od 72 sata, to se zove status migrenozis i takvog bolesnika uvijek treba primiti u bolnicu i bolnički liječiti. Od migrenije pate mlade osobe, nešto češće žene, ali od migrenije pate i djeca, pate i učenici u osnovnoj i srednjoj školi, studenti. Uh, što se tiče migrenije, bez zavore, ovo neću, neću naravno čitati sve ovo... Uh, Ko želi mogu mu poslati prezentaciju i sve može da nađe na sajtu koji su to kriteriji, ali u osnovi to su za veličinu ljekara je najvažnije kako izgleda napad u kliničkoj praksi. Migrena sa aurom odgovara migreni bez aure uz što se tiče samoga napada, ali prije samog napada glavobolje se javljaju određene smetnje, najčešće i sa vidom koji obično traju 15 do 20 minuta. Nakon toga obično nastaje glavobolja, a najređa je varijanta ako se javi samo aura, a da napad glavobolje izostane. Također postoje kriteriji kad sigurno možemo reći da se radi o ovom obliku migrene. Najčešće se bolesnici žali na ispade u vidnom polju, nekada na nejasne slike, na iskrijedljene slike predmeta, svjetlucanje u vidnom polju. A što se tiče diagnoze migreni, diagnoza migreni je klinička. Klinička ne postoji slikanje ili neka druga dijagnostička metoda da kažemo da se radi o migreni. Jer bolesnik ima neurologski nalaz uredan, samo ako nam dođe u kada ima auru ili kod jednog specifičnog oblika migrene komplikate, u tom slučaju i neurološki nalazi zmijena. U samom praćenju bolesnika jako je važno da bolesnik sam vodi dnevnik glabobolje. On može da skine s ovog savjeta ovog svijanskog udruženja, pa vrlo često kažemo i bolesniku od prvog do jedan mjesecu kad nam dođe na kontrolu da nam da to zapiše, da zna reći koliko imao napada. Koliko snažni bili i koliko je uzimao vijekova. Uh, ovdje sam stavio Williama Oslera, jednog čuvenog uh, ljekara kanadjanina, kojeg mnogi smatraju ocim savremene medicine. Ja Zanimljivo je da velik broj ljekara nije ni čuo za njega, bar kod nas ovdje. On je jedan čuven pedagog, bio jedan od osnivača uh, John Hopkins bolnice u, u, u Americi, to jedna od vodećih svjetskih bolnica. Neki sindromi u internoj medicini, u reumatologiji, su dobili ime po njemu William Oslerovi Čvorići, a ima jedan sajt na internetu, otvorite ga, pogledajte, William Oslerovi citat se zove. Uve puno mudrijih izreka, jedna od njih je, koji on govori o svojim studentima, kaže i ljekarima na specijalizaciji, kaže slušajte bolesnika, on vam govori diagnoz. U slučaju migrene je najvažnija anamneza, najčešće neka dopuska ispitivanja i nisu neophodna. Kada je potreban oprez u dijagnozi migrene da ne promakne nešto drugo, ako se migrena javi za 40. godine. Zatim ako bolesnik sa migrenom dobije drugačiji tip bolova nego što je imao ranije, ako napad nikad ne mijenja stranu imati u vidu moguću aneurizmu. I ono što je vrlo često u opštoj praksi, ako se javlja bol u području lica, vrlo često se to naziva sinuzitisom, u osnovi sinusitis je u opštoj praksi rijedak, vrlo često ovi bolesnici u stvari pate od migrenije, takozvana facijalna migrena. Oprez kod bolesnika koji imaju auru, da li je u pitanju aura ili tranzitorna ishemijska ataka, takve bolesnike treba vidjeti neurolog. U vječanju migrene neophodan je razgovor sa bolesnikom objasniti o čemu se radi da izbjegava provokativne faktore, a ako je u pitanju napad migrene sa mučninom, povraćanjem lijekove primijeniti parenteralno. Ukoliko se radi o blagom ili umjerenom napodu glavobolje, klasični neopioidni analgetici nabrojani ovdje od paracetamola, neki kiseline, nesteroidnih antiinflamatornih lijekova, najčešće se u praksi da profil. Koliko se radi o snažnom napadu migrene, vijek izbora su triptani, najbolji subkutano ili intranazala. Migrenski status, terapija u bolici, infuzije sa steroidima, a antiemetici se vrlo često daju uz uh, ostale lijekove jer povećavaju efikasnost lijekova. Koliko bolesnici pate u čestih napada migrene koji ih iscrpljuju, da imaju više od tri teška napada mjesečno, neophodna je profilaksa, a danas se u profilaksi najčešće daju beta blokatori i antidepresivi. Profilaksa obično 6 do 12 mjeseci, ali efekat ovih lijekova ostaje i nakon njihove primjene. Na našem tržištu od svih triptana je najdostupniji zolni triptan koji se nalazi kao oralna disperzibilna tableta od 2,5 mg. i to je jedan da kažem odličan lijek u liječenju migrenje uz napomenu da se lijek daje na početku napada i da ga ne treba ponavljati najmanje sata, najbolje 2 sata nakon prve terapije, nakon prve primjene lijeka. tve indikacije, svaki vijeka treba dobro da pogleda, najčešće su. Kar, najčešće su vezani za kardiovaskularni sistem, mlađi od 18, stariji od 65 godina, srčana slabost, moždani udar itd. dalje. je zadnji slajd vezano za migrenu. Mnoge poznate osobe su patile od migrene. Ja sam ovdje izdvojio Tolstoja. On je napisao za mene najbolji ljubavni roman Anu Karenjinu, najbolji ratni roman Rat i mir i jedan roman o preporodu ljudske duše koji se zove Vaskrsenje. I na samom kraju nekoliko slajdova vezano za klaster glavobolje u jednom vrlo specifičnom obliku glavobolje. To je jedan od najsnažnijih bolova koje čovjek može doživjeti, pa i je dobio jedan termin, kaže, samoubilačka glavobolja. Klinička slika je odavno poznata, međutim, u prosjeku prođe blizu 6 godina od postavljanja dijagnoze, od pojave simptoma do postavljanja dijagnoze. Ovo su podaci iz, iz ovih vodhići zapadnoevropskih zemalja zašto nastaje patofiziološke promjene nisu dobro poznate, ali ono što se sigurno zna da se napadi grupišu u određeni broj dana i da imaju sezonski karakter. Naći postoji jedna dnevna i godišnja periodičnost napada. Napadi traju 6 do 12 nedelja. Nakon toga slijedi jedna remisija koja obično traje više mjeseci, nekada i godinu do dvije dana. Ono što je jako važno kod ovog tipa i što treba razlikovati od migrene. Bolesnik sa klaster glavoboljom je agitiran, uznemiren, njega ne drži mjesto, on je u pokretu. Za razliku od njega, bolesnik sa migrenom legne, zamrači prostoriju, spusti roletne, uzme lijek i čeka da napad prođe. ovi napadi kod klaster glavobolje... Oni traju obično 1 do 8 napada koji traju od 15 do 180 minuta. Najčešće 15-20 do minuta napad, najčešće to počne u toku popodneva ili večeri napad, užasni bolova i onda spontano prođe od jednog malte nekao da nije ni bio. A se napad ponavlja na svaki 15 minuta do pola sata, do sat vremena. I... Ti napadi se javljaju znači najčešće u trajanju od nekoliko nedelja ili mjeseci i onda nastupa period remisije. Ono što je karakteristično za ove bolove je crvenilo konjuktive, suzenje, suzenje oka i curenje iz nosa. To su autonomni simptomi na strani napada koji je užasan bolovi su strašni. Samo u anamnezi pitati ove bolesnike da li im suzi oko, da li im curi nos i Uvijek imati u vidu, ako je bolesnik za vrijeme napada uznemiren, neće to biti migrenozni napad. U liječenju akutnog bola dobro pomogne inhalacija 100% kiselnika. To odlično smanji bol kod najvećeg broja bolesnika i to je prva pomoć bolesniku i poslati ga u bolicu. Štiće lijekova, suma triptani su lijek izbora, ali ovakve bolesnike treba liječiti neurolog i to neurolog koji ima iskustva sa ovim bolesnicima. Inhalacija kiselnikom, dakle, prva da kažem prvi terapijski izbor koji se može primijeniti i u porodičnoj medicini u, u hitnoj pomoći. Kod ovi bolsnika je neophodna profilaksa, ona je vrlo specifična, lijek izbora je verapamil. Pred nizom se vrlo često dodaje uz njega, a mogu da se primijenu oba lijeka zajedno. E, za razliku od migre ovdje neki provokativni faktori koji su uočeni ukoliko se izbjegavaju nemaju baš tako dobar efekt kao kod migrene. Ovo je završeni, prajde, završeni slajd ovog mog predavanja gdje sam stavio misa od jednog filozofa koji je rekao ovako, kaže na početku bolesti teško je postaviti dijagnozu sa protokom vremena diagnoza je sve lakša, ali liječenje sve teže. To može da se odnosi na većinu oboljenja, a kod ovaj klaster glavobolje je vrlo specifično to da, da se dijagnoza kasno postavi da bolesnika, vidi puno doktora dok ne dođe do diagnoze, a trpiti bolove e, nije lako. Ima još jedna ovakva rečenica koju volim da iznesem na ovim predavanjima, kaže trpiti bol je štetno, ne samo neprijatno i s tim izavršio. Portal cmje.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju Klikni za znanje
1: Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašujući tradicionalne granice edukacije, nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hurga postaje instrument iscijenja. Crmjena tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CM tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan.